0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hilsong.se. Well, jag är tacksam för att du är boys. Ni kan uh, ta en paus så uh, ska vi fortsätta sjunga med en stund. Jag har uh, haft högt så månader att borta, men jag har fem att komma hem. <laughs> ska jag, säga. jag har varit i. Uh, Uh, vi hade en t- stor chef i uh, LA med alla våra Hillsong Family kyrkor i Nordamerika och Sydamerika uh, hade, var där och hjälpte Pastor Brian och sen spenderade en dag tillsammans på honom och drömde om framtiden i Europa och Skandinavien och det är sjukt när man är uh, drygt 35 år som jag och uh, sitter med Pastor Brian som är 63 år och inser att han är, han, har, han är, har mer energi än vad jag har, han har mer vision för framtiden än vad jag har, han tänker längre än vad jag gör Och jag bara inser att vilket förmån det är för mig och för oss att få vanligt ledarskap som har, så, har sånt eh, oerhört tro på vad Gud ska göra i framtiden. Um, sen så, så var uppe i Calgary och sen så nere i Florida och sen en annan Hilsson Femneskyrka och predikade. Men nu är jag hemma. Det är ju sådär när man är borta. Förr när barnen var små så räckte det att bara svänga förbi någon Disney-affär och köpa någon Barbie eller sådär. I know, jag har tjejer, det var det. De vill ha rosa, de får rosa, okej? Okay? Jag har aldrig tvingat dem till leka med bilar om de vill ha en docka. Det var det här. Men eh, nu när man är borta Nu är det ju inte liksom eh, Om man kan ta med sig någon, någon paket hem. Nu får man en lista Med vilken tröja från vilken affär Och från vilken storlek Och vilken foundation som ska matchas med Vilken kajal som ska matchas med Det är ju ett heltidsarbete Att bara vara hemifrån När man har eh, tjejer och alla, alla föräldrar Så Så är det Så tack Jesus Härligt att åka bort det är ännu bättre att komma hem I Jesus nå, Amen men jag har ett bibelord som jag har predikat över många gånger Massa gånger Det är min, min favoritberättelse av Allt i alla, i alla evangelierna om vad Jesus gjorde Så det här är min favorit Man får ha favoriter Jag tycker om alla men man får ha favoriter och Därför att jag tycker att det är så Det är så oerhört eh, berättande om Jesu natur Men också hur han förhåller sig till oss eh, och, Men också om hur vi så ofta förhåller oss till vad Jesus har sagt han vill göra men också hur enkelt det är att kunna ta emot det men också vad det är som ibland står i vägen för det som Jesus vill göra i våra liv och det appliceras på nånting som jag tror vi allihopa brottas med lite nu och då nämligen att vänta på ett mirakel har du väntat på ett mirakel? Kanske är du här idag. Jag har mirakel som jag står i tro för just nu. Mirakel som jag är frustrerad över. att de, Jag är bra på mycket men inte på att vänta. Jag har sagt till Gud att vår del vi har kommer gå mycket bättre. Om jag inte behöver vänta så mycket. Men han struntade i det. Därför att han har ingen klocka. Han bara är. Okay? Så ja, jag är inte bara är. Jag har en klocka. Jag tycker saker ska ske liksom helst igår. Men faktum är att man kan vänta på mirakler på rätt sätt och på fel sätt. I Johannes kapitel 5 så finns en berättelse om en man som låg vid en pool som heter Betesta. Jag var där för, för några månader sedan. Det finns två pooler där ovanför tempelområdet. den heter Siloa eller Dammar den andra heter Betesta. Det går under en strömma därifrån som rinner ner mot stan. De här polerna finns omskrivna i Bibeln. Polerna står i den engelska översättningen. Dammar står i Sverige. Det finns, bara så du inte tänker att det är en slags pol med sängar och paraplydrinkar. Utan det är en slags damm där. Och liksom sådär. Men de är omskrivna, till exempel när David säger att... Ösa vatten med fröjder. Och talar om att vi ska bära vattnet. Liksom. Under sång och dans ska man säga. Alla mina källor har jag i dig. och Så talar de om det här vattnet som man bar ofta från Siloam. Men även från Betesta, Man bar det till tempelplatsen, Till offerplatsen. Och bar det vattnet dit. Och det här var ett vatten som var i rörelse. Och än idag så finns katakomber. Eller liksom så finns tunnlar kvar. Hela vägen ner till västra muren och vidare. Från det här. Och det är väldigt fascinerande men den här dammen som var där heter Betesta. Och där runt omkring så låg en massa sjuka människor, de samlades där och vi ska läsa i kapitel 5 Johannes i vers 1 så står det så här. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem fanns, finns en damm som på hebreiska heter Betesta. Den har fem pelagångar. Och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. I den engelska översättningen så använder de ett ord som heter paralyzed. Och jag talade faktiskt med en teolog. Jag ringde upp honom igår. Och och, och, och som jag vet är duktig på just det här bibelstället. Och också duktig på Israels historia och på på, på det här. Och och engelska använder ett ord som heter paralyzed. ordet paralyzed... Refererar även till människor som hade eh, eh, kanske mentala utmaningar. Människor som det är som vi idag kan ha olika diagnoser för. Många av dem de, de, de liksom packades ihop där så det var inte bara liksom, halta, blinda, lyckta, döva. Liksom. Utan alla sorts olika människor fanns där som hade olika åkommor. Och, och I svenska översättningen så har de hoppat över vers 4 där de gjort en del engelska också. Men i vissa engelska och vissa andra så, så det finns det en debatt om den finns med i historiska skrifterna eller inte, men i, 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 i vers 4 i de översättningar som det finns med i, så står det att, att, att jag vet inte, en gång om året, men jämna mellanrum så kom en ängel och rörde upp vattnet där i. Vattnet var i rörelsen då, att det, var, det var liksom en, det var en ström som gick in där, men det kom en ängel och rörde upp vattnet, står det. Och så står det så här i vers 5. Det fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. När Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge sa han till honom, vill du bli frisk? Man kan ju tänka att Jesus aldrig var med i ett själavårdsteam. Det är liksom inte en bra kuratorsfråga. Det är inte liksom, vad, vad är det för fråga att ställa till någon som har legat i 38 år? Hörru, hur skulle du kännas att gå? Du har inte funderat på gå på det sista eller? Så vad är det för fråga? Man frågar, hur känns det? Hur mår du? Hur har det varit? Hur orkar du? du vet så här. Man börjar ju med det emotionella, i alla fall så gör vi det. Du är sa ligger ligga där och visste att man har varit sjuk så länge så han sa han till vill bli frisk? Den sjukhus svarade honom, herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig eh, ta mig dit hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var ju som vanligt sabbat den dagen när Jesus gjorde något. Vilket gjorde att de som redan var arga blev ännu argare. Tänk att Jesus alltid lyckas göra rätt sak för fel tillfälle. Hatar religion. Religion kan få det bästa som finns och hitta något fel med det. Religiösa kristna, du kan säga någonting och säga Ja, det här har Gud gjort. Upp, 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 upp. Ja, Är du verkligen säker på att Gud har gjort det? Och var det verkligen säker? Och var inte? Så Du kan inte säga så säkert. Och religion försöker alltid stjäla från oss det Gud gör i våra liv. Religion försöker alltid ta det enkla och göra det så komplicerat så vi bara kan tvivla. Men, men det som är intressant med det här är att han ligger där och är lam. Tror vi. Det står faktiskt ingenstans att han inte var lam. Att han var lång. Vi tror Alla tror att han var lam. Det är den vanligaste tolken att han var lam. Det står att han legat på en bädd i 38 år. Så med all sannolikhet så var han lam. Det är det alla tror. Okay? Jesus frågade honom inte om han vill gå. Man kan ju tycka att hans största problem är att han inte kan gå om han är lam. Jesus frågar om man vill bli frisk. Men om man läser i den engelska översättningen. Inte i liksom de nyare som vi läser message och en avi, Utan den som Paulus läste. King James version. Den riktigt gamla översättningen. Som Paulus och apostlarna och Jesus läste. Men Jesus läste inte den från de varje men Men då står det så här. I, I, samma, i samma kapitel 5 vers 6 står det when Jesus saw him lay he had gone mad there is lots of TJ classabeven when Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time Det less of this says less på asiatiska and knew that he had been now a long time in that case <laughs> wow. he saith unto him wilt thou be made whole I vers 9 säger står det immediately the man was made whole and took up his bed and walked And on that same day was the Sabbath. Så so, jag yeah. älskar hur, hur det, det här ordet som King James använder. För han använder ordet. Jesus frågar. Vill du bli hel? Yeah. Yeah. Frågar inte om han vill gå. fråga: vill du bli hel? Det är som att det säger. Jag vet att du inte kan gå. Wow. Men vi har större utmaningar här än att du inte kan gå det är som att Jesus ser att 38 år här vid Polen har gjort mer med dig än att du inte kan röra dig och det som är intressant är att när, jag älskar att predika, ni är så responsiva jag måste säga, det är fantastiskt att vara här jag säger inte bara jag älskar verkligen att vara norra campus så det, det, när Jesus kommer till honom och säger vill du bli hel så säger mannen jag kommer inte ner i vattnet precis som vi är tunnelseende och har man i 38 år liksom funderat på hur det här helandet ska komma så är man ju glasklar på vad det är man tror att man behöver. Så han svarar inte ens på fråga. Han för- börjar förklara för Jesus varför det inte går. Han försöker argumentera med han som är uppståndes och livet. Han som inte helar utan som är helande. Han som är Gud själv förkroppsligad i kött här på jorden. står framför honom och säger, vill du bli hel? Jag kommer inte ner i vattnet. Och man kan ju tänka, hade jag varit Jesus. Jag hade ju inte, det hade inte sagt en bokstav till den kombinationen. Alltså det måste ju räcka med Petrus och alla andra som är sorg i sitt liv. Som man ska övertyga om. Liksom att bara för en gång skulle göra som man ber honom om. Men det är som att han liksom ska, inte med att han ska hela människor. Han ska liksom övertala dem att låta sig helas också. Och jag att det är precis som vi är. Jesus säger, vill du bli hel? Jesus, du vill berätta varför det inte kan ske. Jag är frånskild. Jag är arbetslös. Jag är emotionellt svag. Jag Jag är sårad. Jag är bitter. Jag har ett förflutet. Och så förklarar vi för Jesus varför löfterna som han har gett oss inte går att applicera i våran situation. Därför att vi kommer inte ner i vattnet. Därför att vi kommer inte ner. I det som vi tror är vad vi behöver. Medan Jesus säger, vad du tror att du behöver och vad jag vet att du behöver är två helt olika saker. Så Jesus är inte intresserad egentligen av att ge oss vad vi tycker vi behöver. Han är intresserad av att ge oss det han vet. Att vi behöver och när vi förstår skillnaden och förstår att förhålla oss till inte våra förutfattade meningar utan till det som Jesus vill göra i våra liv. Helt plötsligt så har vi öppnat dörren till alla mirakler som Jesus har lovat att han kan göra i våra liv. Det är det Jesus gör i ett semaner han säger i ett och Gud om det finns en annan väg. Han säger inte, Gud här är mitt vatten som jag vill gå ner i. Kan vi göra det här på det här sättet? Vi skickar upp Petrus istället. Borde du göra redan trötta på honom. Vi korsfäster Petrus. Han, han erbjuder inte liksom en annan vattenväg. Han säger Gud om det finns någon annan väg. Men ske inte min vilja Gud. Inte på det sätt som jag vill utan på det sätt som du vet att det här behöver ske på. Han förhåller sig till Guds perfekta vilja, till Guds perfekta timing, till Guds perfekta omsorg, till Guds ägandeskap och ansvar för resultatet av det som Gud gör och det Gud håller när han får göra det han vill göra. Så han frågar honom, vill du bli hel? Om du är här idag som väntar på ett mirakel så är Jesus frågar till dig här idag, vill du bli hel? Får Jesus göra dig hel? Ja, absolut. Jag behöver gå. Och well, Det är inte det vi pratar om nu. Att kunna gå om du är lång, det är en bieffekt av att han får göra dig dig som han vill. För när han får sin vilja i ditt liv så kommer den alltid börja producera. Kanske inte alltid när vi vill, men när han vet att det är dags i våra liv. Det han har lovat. Men frågan är om vi vill bli hela. Så en ängel kommer ner och sätter vattnet i rörelse. Och den som hinner ner i först blir helad. Man kan ju tycka att man kan förstå mannen. För han inser liksom att han har inte haft oddsum på sin sida. 38 år. Oj, oj, oj. Nu händer det. Nu är det den tiden på året när vattnet kommer i rörelse. Nu gäller det att vara med här. Men är man lam så har man ett dåligt utgångsläge. Han säger, varje gång när jag försöker så är det någon annan som hinner före mig. Tror jag det? Du kommer ju ingenstans. Varenda gång, oj, oj nu börjar vattnet röra sig här och så tar han in och så tar han in. och så kommer någon med tandvärk, astma eller hemorröjder som bara rusar förbi honom rakt och hoppar ner i polen och det blir helad. Men han ligger där lika lam som han någonsin har varit. 38 gånger har han försökt och ingen gång har det funkat och när Jesus kommer och säger hej vill du bli frisk så säger han jag har försökt jag gick framför förbön jag provade i ett tionde jag gick gick med i team jag var med i en connect jag var med i den kyrkan och lyssnade på den här galningen som skriker om alla gudslöften jag har provat allt 38 saker jag har jag försökt inget funkar men Jesus frågar inte om du vill göra någonting han ber inte dig underkastar dig mer religion han frågar om han får göra någonting i ditt liv han frågar, får han göra det han vill i ditt Han säger, vill du bli hel? För helande är en frukt av att Jesus fullt ut får ta plats i oss och i våra omständigheter. För när Jesus får första platsen i våra omständigheter så är han som är helande först i våra omständigheter. Därför kan vi leva hela, även om vi väntar på ett mirakel. Jesus kommer till och med, han så fastlåst i sitt huvud. Han är så stack över hur det här ska funka. Han kan inte se det. Han är lam i Jesus. Frågar inte om han vill gå igen. Kanske har han hört att det är Jesus. Han kan fixa ögon och öron alla möjliga saker. Så han tänker, det är ju mina ben vi pratar om här. Det är att jag ska kunna gå igen. Men Jesus frågar om han vill bli hel Och När han försöker dra ner Jesus Till sina egna begränsningar Försöker utbilda Jesus Över liksom hur det här funkar med vattnet här. Jesus du kanske inte har vi tidigare. Jesus du kanske aldrig har varit i min situation tidigare Jesus låt mig berätta för dig Hur det känns att vara lam Låt mig berätta för mig hur det känns När alla andra får sina mirakel Och du inte får det Jesus vet hur det är Men ingenting av att han säger av att han liksom, du vet, Vi har en bild av Jesus Ni vet de här gamla Jesus-tavlorna När han står lite så här, halvpsykopatiskt Och klappar ett lam så här man bara tänker, vem är han liksom? Och är det. är min herde. Eller har ett par axlarna. Hon står så här som att man precis ska gå en UFC-match liksom. Du vet så här, Ser en dålig konstnär och målar så här med näsa och för stor haka. Det skel, lite skellögt så här. Du vet, så här ser det ser ut som en så här. Det är en Youtube-video. Det står något puck och klappar en katt så här liksom. <laughs> Kastar på. Delete-block. <laughs> Vi älskar Jesus som vårdare. Jesus borde ha kommit till honom, satt ner ner på madrassen och sagt, hur känns det här? Oh, jag får bara komma och sitta hos det här, du lama människa. Var med dig. Jag är inte för fin, säger Jesus, för att sätta mig i skiten lite här hos dig. för att vara... Men Jesus, han fattar, det hjälper ju inte om de är två som sitter där. Vårat emotionella tjänster säger, den Jesus jag vill ha, han sitter med mig i skiten. Åh, oh, jag skulle kunna plika det bra, du skulle tycka att det var fantastiskt. Problemet är bara att nu är det inte en som sitter i skiten utan två. Jesu mål är att ingen ska sitta där när han är klar. Utan att båda ska vara hela. Ibland är det som känns bra den största fienden till det som är bra. Och Jesus är ibland provokativ i sin utmaning av att locka oss in i mirakler och helanden. Det är därför som hela undervisningen om Jesus som helare, Jesus som en mirakelgörare är provokativ för, religi- för, för religiositet. religiösitet är provokativt för, för sekula- 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 sekularism sekulariserande sekula- sekular- sekularisering, tack min Flör Ida Möller Det är bättre att inte ha än man kan fråga någon, eller hur? Kom <här> on, somebody! Det är därför de inte tycker om när vi pratar om helande. För det är provokativt. För det är mycket bättre med Jesus som känner med oss. Man vet att han känner så mycket med dig. Att han möter dig där du är. Men han älskar dig så mycket. Att han inte lämnar dig där du är. Utan att är beredd att ta dig därifrån. Om du är beredd. Mannen som ligger där. Han är på väg att snackas ur sitt mirakel. Han är på väg att förhandlas ur sitt mirakel. Genom att försöka övertyga Jesus om att det inte går. Men jag gillar hur Jesus är. Jesus när, när han säger, jag har ingen som hjälper mig nere i vattnet. Så är det precis så som vi gör. Han, han retirerar till det som vi älskar. Det som på engelska kallas för the blame game. Vem kan jag ge the blame Vem kan jag skylla på Du förstår Jesus att jag är här för att jag kommer inte ner i vattnet Jag, jag är här för att jag har ingen bra uppväxt Jag är här för att jag kommer inte in på mitt universitet Jag är här för att jag inte har en pojkvän Jag är här för att jag har en pojkvän Jag är här för att jag inte har blivit gift Jag är här för att jag är gift En del när de inte är äktenskap vill de in Och när de är i det så vill de ur Det är aldrig bra Och så blev man liksom i the blame game hela tiden För att aldrig någonsin behöva stanna upp Det handlar alltid om allt annat än vad jag är beredd att göra. För att positionera mig så pass. Så att Jesus kan få göra det han längtar efter. Fattar vi att om vi vill ha ett mirakel så är kostnaden för det. Att vi släpper taget om det vi har hållit i tidigare. Vi kan inte hålla både Jesus i handen och vårt blame game. En av dem måste ge vika i det vi gör. Så när Jesus frågar honom, vill du bli hel så är det en väldigt, väldigt bra fråga. Jag är så lätt att göra samma sak. Förklara varför vi inte kan bli hela. Men när jag läser det så inser jag att Jesus inte frågar honom om han vill gå igen. Han frågar honom inte om han vill ha hjälp ner i vattnet. Han frågar, vill du bli hel? Och det är en bra fråga. Därför att det är, ju mer jag studerar, ju mer inser jag att jag, tänker, jag har funderat sig. Varför frågar han, vill du bli hel? Varför frågar han det? Jag inser att för att att, att vilja bli hel är ett stort ansvar. Att vilja bli hel kommer med ansvar. Det kommer med expectations, det kommer med responsibility, det kommer med liksom ägandeskap. Så det är en väldigt värd, det är en väldigt verklig, det är en vettig fråga, en berättigad fråga som Jesus som Jesus ställer honom. Vill du bli hel? Är du beredd att bli hel? Fråga som vi kan behöva ställa oss ibland. är jag beredd att bli hel? Det här som har varit min vardag så länge nu. Att det har blivit min identitet. Det har blivit min, min trygga borg. Den här mattan jag har legat på i så många år nu. Den här tillvaron som jag känner så väl. Så frågar jag Jesus, vill du ha något annat än det här? Vill du bli hel? Och När jag studerar det här så inser jag att han blev hel när Jesus lät honom göra hel. Och när jag tänker på det så förstår jag att jag kan vara hel. Även om jag väntar på mitt mirakel. Men jag kan aldrig leva i mitt mirakel. Om jag inte låter Jesus göra mig hel. Jag säger det än så, så att du förstår vad jag säger. Jag, du, jag kan vara hel. Även om jag väntar på mitt mirakel. Jag har mirakler jag står i tro för. Men jag kan aldrig leva i helande. Leva i mirakler om jag inte låter Jesus göra mig hel. Många av er vet att vi har en dotter som har gått igenom flera hjärtoperationer. Och det fanns en period i, i, i det här som som jag lärde mig så oerhört mycket av, som jag önskar att jag inte hade behövt gå igenom och som jag skulle kunna använda som en ursäkt men där jag känner att jag har valt att låta er använda det eh, som, 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 eh, som en resurs i mitt liv och jag känner att jag kan prata om det när jag är från ifrån det. men där och då var det jobbigt. Angelina föddes med ett stort hjärtproblem, ingen vägg i sitt hjärta så blodet gick alla, åt alla håll och klaffarna satt inte fast och gick så här och, 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 och när vi fick reda på det, jag bad för henne varje dag, jag talade Guds ord över henne jag, jag, jag bad över henne, jag talade Helande. Jag läste när hon sov. Så läste jag bibelord om helande. Det var våra svagheter han tog. det var våra sjukdomar han bar. Och jag läste och jag deklarerade och jag gjorde allt som jag tror på och som jag fortfarande tror på. Inget. Skedde med Jag bad Låt hennes hjärta bli helat, Låt uppstå en vägg. Låt det växa en väg Och låt klaffarna mirakulöst fästa sig i den väggen. Så att hon inte behöver gå igenom flera långa, åtta timmar långa hjärtoperationer. de ska öppna upp hela hennes bröstkor. Där de ska försöka konstruera en vägg. Där potentialen finns att hon kan dö. Herre, låt. Gör ett mirakel. Jag vet att du kan. Och det var som att. Under den här perioden, ungefär ett och ett halvt år under den här operationsperioden. Hon hade två stora operationer. Det var som att alla jag bad för blev helade, Utom Angelina. Ja, man visste när jag bad för människor, du kommer bli helad. Men, människor blev helade, men inte Angelina. Och varje gång jag bad för någon så var som att djävulen viskar i mitt öga. Öra. Hur kan du be till en gud? Som inte ens helar din egen dotter. Du har lämnat allt för att följa Gud. Det här var i början av kyrkan. Vi hade nästan ingenting. Vi var väldigt spartanskt. Vi levde i tro varje dag, varje vecka, varje månad. Jag och Lina. Och, och, och liksom, Kyrkan var helt ny. Och, 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 och Vi kände att vi hade lagt allt på altaret. Och jävlen påminner om det och dig. Hur kan du tjäna en Gud? Som trots att du har lagt allt på altaret. Helar alla andra. Utom din egen dotter. Och jag var tvungen att välja på att gå och sätta mig på madrassen. Och säga att jag kommer inte ner i vattnet. Eller säga Gud du som har startat ett gott verk. Du har lovat att du är trofast och rättfärdig. Du ska fullborda det. Och även om jag inte förstår varför Angelina inte får ett mirakel. Så betyder det inte att jag och Lina inte kan leva hela. Och Gud hjälpte oss att leva hela igenom det. Även om vi väntar på ett mirakel. Men gud helade min dotter, men han gjorde inom skickliga händer hos kirurger vars kunskap och intelligens kommer inte från en smäll ut i rymden utan från en skapare som låter oss vara en del av återskapare. Gud från början har skapat: Här jag velat ha det på ett annat sätt. Yes. Här jag velat att de inte skulle operera på henne och såga upp hennes bröstkorg. Yes. Här jag velat att hon inte senast när vi gjorde en undersökning skulle fått en panikångestattack. för hon hade en undermedveten flashback till det här: absolut. Är hennes hjärta till- helt perfekta? Nej det är det inte. Det är bra men inte helt. Men vet du vad? Jag är hel. Lina är hel. Angelina är hel. Därför att leva hel. Ett beslut som vi fattar att låta Jesus göra i oss. Även om vi väntar på ett mirakel. Därför att vi kan inte leva i helande om vi inte låter Gud göra oss hela. Men vi kan inte bli men om vi är hela, så kan vi leva hela även om vi väntar på ett mirakel. Jag vill säga det till dig, du som är här idag som väntar på ett mirakel medan du väntar. Låt Jesus göra dig hel. Anpassa inte dina förväntningar, din tro, din teologi till omständigheterna. Försök inte dra ner Jesus till din matta, utan säg Jesus, yes, vad du än vill, Jesus. Gör dig mig som du vet det bäst, därför att han är vägen, sanningen och livet. Han vet, han leder dig på rätta vägar för sitt namnskull. Han vet vad du behöver. Han har inte glömt dig. Han, han har inte du har inget undantag. Det finns en plan för dig. Det finns, du kan lita på honom. Och du kan leva hel genom alla helveten, även om du väntar på mirakel i ditt liv. Att bli hel innebär ansvar. Och det är det Jesus frågar honom. Det är därför han inte bara gör honom hel. För Jesus kunde gjort så att han kunde gå. Men han är snart varit tillbaka på mattan igen. Därför frågar Jesus honom, vill du bli hel? Jesus kraft i våra liv kommer med ansvar om att börja leva according, to, att börja leva i enlighet med kraften i våra liv. Att låta kraften definiera våra liv, inte våra erfarenheter. Att låta löfterna definiera vår framtid, inte våra förflutna. Vill du att Jesus ska göra dig hel så vill Jesus göra dig hel. Men om du vill att Jesus ska göra dig hel så vill jag säga att, att bli jordhel hel innebär ansvar. Och Jag skriver skrivit ner tre saker som jag tror att, att det, vilket ansvar det innebär. Kanske mer, men här får du tre. Det är allt jag hinner innan jag ska åka på i klockan tolv. Jag har varit borta två veckor så jag ska predika hela dagen. Awesome! Det är det man får göra när Sen så får man någon annan predika nästa vecka. Men idag är min dag. Men det innebär att både Jesus följer inte med mig. Inte sitter han stannar här. Men jag måste vidare. All right! Tre saker som det innebär vid ansvar att vara hel. Att bli gjord hel innebär ansvaret nummer ett, att ta emot miraklet. Att inte låta ursäkter hindra oss från att bli hela. Vet du, det finns ingen skäl att stanna vid dammen när du har blivit gjord Jesus sa jag honom, rulla upp din madrass och gå härifrån. Jesus inser att ska du klara leva hel så måste du lämna den plats som har varit din tillvaro. Vi vill säga att hundarna återvänder till sina spyor. Vi har en tendens i våra liv att dras tillbaka till det vi kommer ifrån. Vi är på engelska ordet för vatten som hittar sin enklaste väg ner för en grushög eller whatever det kallas för acquiescence. Det är att man hittar minsta möjliga motståndets väg. Så är våra liv. Om vi lämnar oss åt oss själva så kommer våra liv ta minsta motståndets väg och vi kommer ganska snart dra oss tillbaka ner på våran matta och hamna vid samma damm som Jesus en gång helar oss ifrån. Jesus kan ta det ur en destruktiv relation och liksom han kan ta det från ett destruktivt sammanhang, destruktivt beteende. Men om du inte börjar leva som hel och lämnar det Börja bygga in andra värderingar bygga andra relationer så kommer du snart vara tillbaka en del senare jag har haft sex relationer jag har haft sju relationer alla killar är svin och well, kanske jag vill inte säga emot dem men jag vill bara säga det finns en gemensam nämnare här i alla de här relationerna det får man inte säga som själva det är därför ingen kommer till mig utan de kommer till Lina men om vi går tillbaks till det vi kommer ifrån så kommer vi repetera det vi gjorde därför säger Jesus till honom plocka upp en och gå härifrån Walk away. Det yeah. En well, översättning säger Pick up your mat and walk away. Yeah. Wow. Gå härifrån. Inte nu. Jag stanna kvar här. Lämna det av varet. För en del kanske inte är fysiskt men mentalt. Yeah. Känslomässigt. Yeah. Värderingsmässigt. Yeah. Hur, du byggt, hur du har byggt upp dina inre trosatser. Yeah. Lämna en felaktig teologi. Yeah. Lämna, akta, lämna felaktiga röster som har talat in yeah. i din tillvaro jag vill inte det känns så tryggt där absolut, om du gillar att sitta på mattan så gör ingenting men att bli hel kommer med ett ansvar det är därför Jesus frågar honom vill du verkligen bli hel, är det verkligen det du vill eller trivs du här på din matta för en del av oss, vi har lärt oss att leva så bra på vår matta så även om det är destruktivt så är det ändå tryggare än det som vi inte känner till så vi väljer en destruktiv matta istället för en okänd framtid i frihet det är att vi måste börja fatta beslut som leder oss in i helhet. Paulus och Silas som sitter i fängelse och de sitter där, de piskar i deras ryggar och öppnar sår och nu ligger de i den innersta källaren vilket är längst ner i fängelset det är lite grann under grundvattennivån så det är geggat, gegget på golvet där och där ligger de på rygg där inne och det enda de har gjort det och be för människor som blir friska och talat om Jesus, inget annat har de gjort men det är så provocerande för de religiösa som använder religion för att kontrollera och manipulera människor så de tänker att vi måste stoppa dem här innan de liksom får alla människor att tro att de kan vara fria är Och så de piskar dem och slänger dem längst ner där och spänner fast dem i stockar. Och man, man säger om de här stockarna att det var så spän, spänst i dem så när man, man, man drog ut fötterna i dem så gick ofta eh, liksom höftkulan sönder, lårben gick av eller liksom, till och med bäcklet kunde spricka eller brista för det var omänskligt att dra isär så långt som man gjorde. Samma sak med med armarna man spände ut. Det var inte ovanligt att axlar gick ur led eller armbågar bröts. När man spänner sig så Där ligger de. Kanske med en lårbenhals som har gått åt skogen eller axel och led. Med ryggar som är sönderpiskade på offentlig plats. Ligger de nu med ryggen rakt ner i gyttjan. Och man kan ju tänka att där och då så vill man börja förhandla sin deal med Gud. Men de kommer på idén om att ta upp en sång. Alltså vem gör det egentligen? Det, det krävs ju någon form av liksom överpositiv diagnos för att ens komma och tänka på det. Men jag kan se det framför Men det är som att fast de sitter där så Paulus han Paulus, är hel. Så han har egentligen inga problem. Det är det som är grejen när du hamnar i situationen. Är du hel på insidan så du är som en tvåljävare som försöker fånga dig. Men det, går liksom, det är som en tvåljävare som inte går att hålla i dig. Du är liksom hel. Du kan sätta dem i fängelse, du kan piska deras ryggar men du kan inte inte liksom betvinga deras inre. Så Paulus vände sig till Silas och säger, Silas vad tror du om att ta upp en låt här? Silas var, nu här. Yes, säger Paulus, jag har tänkt på den här. Shout to the Lord, den är gammal. Men den funkar fortfarande. Okej, okay, säger Silas, jag tar överstämman. stämman. Yes, säger Paulus, jag tar under stämman. Och så sjunger de så att alla blir fria. Men vet du vart den friheten började? Den började på insidan. Och den sångade från ett fritt hjärta. letar sig ut för deras skull. Och för alla andras skull. Helhet kommer med... Ett, du, ingen hade ett, ingen, om de hade legat där och förbannat Gud så hade vi förstått det. Vi hade skrivit uppsatser om det. Men de valde helande. De valde så här, att med, även om jag väntar på frihet. Jag är orättfärdigt anklagad, Jag lider orättfärdigt. Men det skäler inte min helhet. Helhet är ett ansvar att ta emot miraklet. Att bli ord hel innebär ansvar Punkt nummer två, att inte tycka synd om sig själv för att man har legat på en bädd det finns i en, en engelska översättning så om man ska beskriva den här mannen som ligger där så står det uh, there, cer- uh, 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 there was a man with a certain condition as a certain condition han hade liksom en speciell kondition han, han var liksom i det tillståndet det är så enkelt för oss liksom att etiketera och själva sätta etikett på oss själva så säga du förstår inte mig för jag har det där tillståndet det där löften gäller inte på mig för jag, jag har det där Jo, det är lätt för dig att säga, för du har inte det här tillståndet. Men du förstår att att vilja bli hel handlar om att du måste komma till en punkt och släppa den självmunkan som vi så ofta samlar på oss efter att ha legat på en bädd. Därför att vi kan inte få en comeback om vårt sinne är fast i en setback. Vi måste lämna det vi kommer ifrån för att kunna gå ditt Gud försöker ta oss. Och bara du kan släppa taget det, är det enda ingen annan kan göra åt dig. Jesus kan hela dig, upprätta dig, leda dig på detta vägen för sin namns skull. Men bara du kan släppa taget om det som du har förhandlat fram i ditt liv. Där på bädden. Det tredje. Ansvaret för att vi gjorde hel. Det är att göra något för att sätta ditt mirakel i rörelse jag tycker att det är intressant Jesus han, han tröttnat på den när han håller på att förklara om vattnet det är, som Jesus, det är som att Jesus inte fattar vad det är som hände med det där vattnet så Jesus han, han tröttnar på honom så han, han bara avbryter honom och säger rulla upp din matta och gå härifrån och då kan man ju tänka vad vill Jesus att han ska bära runt på sin matta för vad ska han med den mattan till 38 år han legat på den fattar vilket djurliv som fanns i den mattan det En hel liksom, ekologisk fauna rör sig där inne. Liksom. Kan sätta en lupp där på liksom, och se miljön. 38 år har han legat på den låstas till den kan komma upp. Varför säger så att de ska plocka upp den? Varför kan han inte bara lämna den, eller bränna upp den, eller kasta den i dammen Eller göra vad som helst? Jag var över det här. Och jag funderar väldigt mycket på det. Fan, vad ska man med mattan till? Och vet jag, jag upplevde att en helgman sa till mig: Du kan bara leva i ett helande. Nu är du beredd att ha auktoritet över det som tidigare höll dig i fången. När han plockar upp den mattan så tar han auktoritet över det som tidigare bundet bundit honom till marken. Och han säger, matta, det här är, det här är jag preacher, han säger, matta, tidigare så höll du mig, nu håller jag dig. Och så rullar han upp och bär, har auktoritet över sitt förflutna. Och när han bär en mattan så är det som att varje steg han tar med en mattan så är det en proklamation. Du brukade få mig att vara bunden till marken. Du brukade få mig att inte kunna gå. 38 år har du dikterat mitt liv. Men let me tell you, there's a new sheriff in town. Han går runt med sin matta och ingen kan stoppa honom. Det är som att Jesus vill att mattan ska predika för dem. Och så står det att lite senare, en vers senare, står det att någon frågade om varför bär du på mattan för? Ja, han sa det, han, svar, han sa att jag skulle ta upp det. Är du beredd att höra vad Jesus säger? Kan Jesus säga något till dig? Vad du behöver göra för att sätta ditt mirakel i rörelse? Du kan inte hela oss själva. Vi kan inte förtjäna det. Men Gud samarbetar alltid med oss. När man doppade sig sju gånger i Jordan. Människor gick tvätta sina ögon från Gagamaja efter Jesus hade bakat i det där. Alla möjliga saker. De spetälskade gick ifrån, gick ifrån Jesus ifrån Jesus sa till dem. Han sa till kvinnor, om du ber mig om levande vatten, Jesus involverar oss alltid i miraklar. Därför att han vill att vi ska vara en del av att sätta the miracle in motion. Att sätta miraklet i rörelse. Men vi kan sitta passigt på våra mattor och säga, jag kommer aldrig ner i vattnet. Eller ska du säga, Jesus, jag är beredd att vara en del av att sätta det mirakel jag behöver i rörelse. Jag vill bli hel och jag vill göra min del. Jag vill bli hel och jag vill göra min del i Jesu namn. Du kan bara ha auktoritet över det som du är beredd att plocka upp i ditt liv. Det som du är beredd att sluta kasta på andra, det är, där du är beredd att låta andra människor försöka bära i ditt liv. Du kan inte längre låta dem i ditt förflutna bära ditt förflutna, plocka upp det äg det, dominerar det ha auktoritet över det lägg det under dina fötter lite nu och då trampa på det, plocka upp det igen och lev i auktoritet över det och lev i den smörjelsen, den auktoritet som Gud har gett dig därför att han som är, i dig är större än det som har varit mot dig och samma som uppväckte Kristus från den döda är fortfarande mäktigt verksam på insidan av ditt liv och av ditt liv och ditt liv därför så kan du vänta på ett mirakel men du behöver inte vänta på hel i Jesu namn. Kom och ska vi stå tillsammans. Jag ska bli be en bön så jag en sång. Ska fortsätta spela? Jag ska be en bön. Innan folk försvinner. Jag bara hänger med mig ett litet ögonblick till. Därför jag, jag, min bön är att människor ska få ett mirakel Min bön är att Jesus ska komma fram till dig På din matta idag Oavsett vad du representerar Du kan bara blunda där du står i Jesu namn Så ska jag be för dig Om du är här idag du säger, äh, säger Andreas jag väntar på ett mirakel Andreas jag är i väntan på ett mirakel Men jag vill inte vänta på att vara hel Och du säger Jesus jag behöver ett mirakel Men jag tänker inte vänta längre Utan jag är beredd att göra det du kallar mig till Jag vill bli hel här och nu Jag vill plocka upp min matta nu när du säger det Då vill jag be för dig Därför att mitt, mitt ord Idag, det är att there's a miracle on the way, det är mirakler på väg i Jesu namn. jag vet inte hur, jag vet bara att i Jesu om du är här idag och du säger Andreas, när du ber, be för mig därför att jag väntar på ett mirakel jag är väntan på ett genombrott, jag är väntan på ett helande, jag är väntan på, på ett upprättat äktenskap. jag är väntan på att min business ska vändas, turn around oavsett vad det är, jag vill be för dig som väntar på ett mirakel, och säger just det är jag lyft upp din hand just nu, ska jag be för dig där det står i Jesu namn. Jag ska be en bön och sen när jag har bett den kommer vi gå rätt in i en lovsång. Och när vi sjunger det, då vill jag att du sjunger som att du verkligen ska connecta med Gud. Sjung som att du plockar upp din makta. Sjung som att du sätter dig själv i rörelse. Och blir en del av det mirakel som Gud gör. Det till. Håll din hand upp om du behöver ett mirakel. Fader i Jesu namn, i med ditt ord så tackar dig för att du är en mirakelgörare. Här är oavsett hur 2017 orelevant eller det är så är du fortfarande The Miracle Maker. Och jag tackar dig Jesu Kristus ägelserna att det är mirakler på vägen i människors liv Jag talar ut mirakel. Jag talar ut genombrott Jag talar ut övernaturliga ingripande Här är jag talar till saker som står i vägen Hämt upp och kastar i havet till Jesu namn Herre jag tackar att dina planer Dina syften ska komma igen med Jesu namn Jag deklarerar helande Och jag täcker att människor ska bli hela I Jesu Kristnas ares namn Kom och låt oss sjunga tillsammans i tro Jesu namn Kom och sjung som att det är mirakler på vägen Jesu